0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football meets Your ELF Star. Heute habe ich mir zwei äh, besondere Spieler von den Leipzig Kings äh, eingeladen und zwar einmal der Defense MVP, also der teaminterne Team Defense MVP und der teaminterne, pass auf, Most Improved Player der Defense.
1: Grüß euch Jungs, wie geht's? Servus, ganz ganz gut, cool. bisschen aufgeregt, aber sonst ganz gut.
2: Okay. Abend, grüß dich. Äh,
0: fangen wir gleich mal bei Jonas an. Jonas, stell dich einmal vor, wer bist du, woher kommst du, äh, wie alt bist
1: du, wie groß bist du und ja, fang an. Äh, ich bin Jonas, bin 23 Jahre alt, ähm, ich komme aus Jena in Thüringen und ähm, ja, ich bin 1,88 an guten Tagen, wenn ich früh aus dem Bett aufstehe, 1,90. Äh, ja, und was war noch, Gewicht? Gewicht? Ja, äh, ich wiege momentan 110 Kilo. Okay. Ähm, auf welcher Position spielst du? Ich spiele Linebacker. Sehr gut. Und unten sitzt äh,
0: Paul. Paul, stell dich auch einmal kurz vor, dieselben Fragen.
2: Jo, moin zusammen. Also ich bin Paul, ich bin 26, komme aus Magdeburg. Ähm, zur Größe genau 1,85 und äh, beim Gewicht, das ist gerade am Zunehmen. Ja, bin gerade quasi noch ein bisschen in der Massephase so bei 97 ungefähr. Genau, und das Ziel ist dann so, wie mit 95, 97 nachher auch zu spielen. genau
0: Okay, ähm, bevor wir weitergehen, ähm, gleich eine Frage. Ihr habt ja bei den Leipzig Kings gespielt in der letzten Saison. Und äh, seid ihr denn jedes Mal von Magdeburg oder von Jena äh, dahin gefahren? Oder habt ihr im Hotel gewohnt? Oder wie war das?
1: Paul, bist du oder so ich? Genau, also ich kann
2: das gerne, gerne zuerst beantworten. Also bei mir war es eigentlich ähm, sehr viel Fahrerei. Wir hatten da eine kleine Fahrgemeinschaft aus Magdeburg. Wir waren ja insgesamt drei Leute aus Magdeburg. Ähm, Luca, Lampe und der Pascal Topoleski. Ähm, wir waren halt immer unterwegs im Auto. Ähm, und manchmal vor Spielen haben wir dann eine Nacht im Hotel ähm, pennen können. Das hat der Coach schon organisiert. Aber das waren schon äh, einige tausend Kilometer, die da zusammengekommen sind. Einige Stunden auf der Rücksitzbank vom dreier BMW, von Pascal. Ähm, keine Schleichwerbung, ähm, aber nee, das war, schon, das war schon ein gewisser Aufwand, aber ähm, ja genau, es hat
1: sich auf jeden Fall gelohnt und äh, genau, das war es auf jeden Fall wert, die Fahrerei. Ja, bei uns genau das Gleiche, wir waren ja vier Jungs aus Thüringen, ähm, das war der Max Fitz aus Erfurt, der Philipp Mingerzahn aus Erfurt und der Florian Borger aus Jena und wir haben halt immer so eine Vierer äh, Gruppe gebildet und sind dann immer meistens zusammengefahren, schön auch, äh, wir sind im schönen weißen Jeep von Max immer nach, Jena, äh, nach Leipzig ähm, geschrubbt, aber ja, viel Fahrerei unter der Woche, aber so wie Paul schon sagt, am Wochenende und so am Freitag konnte man meistens im Hotel schlafen, vor den Spielen, das war ganz angenehm. Okay, ähm, Jonas, gleich zu dir, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Lustige Geschichte, ich habe mit zwölf Jahren, ähm, sollte ich mal im Englischen einen Vortrag halten über eine Sportart und habe zufällig American Football gezogen. Ähm, ja, konnte damit nichts anfangen, ähm, habe dann mich erkundigt, weil ich es dann irgendwann doch cool fand, ähm, als ich mich darüber erkundigt habe und wollte dann eigentlich bei Erfurt Indigos anfangen, ähm, aber habe da irgendwie nie so richtig jemanden erreicht und habe es dann gelassen. Und bin dann zwei Jahre später von meiner Mutter, ähm, weil die einen Schüler hatte, der Football gespielt hat in Jena, äh, so ein bisschen zum Football geschleift worden, weil sie gesagt hat, hier sitzt du auf der Couch, machst nichts. Und habe dann mit 14 das erste Mal mit Hanfried ähm, trainiert und war seit dem ersten Training Feuer und Flamme für diesen Sport. Und ja, bin dann seitdem dabei geblieben. Okay, Paul, ähnliche Geschichte, oder? Nee, tatsächlich äh,
2: schon ein bisschen anders und vor allen Dingen auch alles ein bisschen später Zeit versetzt. Also gut, ich bin ja auch ein, ein bisschen älter als der Jonas, aber bei mir hat das Ganze erst 2017 angefangen. Ähm, ich bin halt wirklich aufgewachsen, größter Fußballfan, den man sich denken kann, irgendwie viermal die Woche gespielt und verfolgt und äh, hier so gefühlt jeden Spieler gewusst irgendwie in der ersten Bundesliga. Ähm, dann halt Kreuzbänder gerissen mit, mit 16 beim Fußballspielen, ähm, damals auch relativ hochklassig gespielt und dann war einfach so die Entwicklung, hey, du machst jetzt Kraftsport zum zur rea und dann hat sich das Ganze halt einfach zu einer anderen Leidenschaft, neuen Leidenschaft entwickelt und Fußball war dann nicht mehr so das Gleiche und dann war ich so an diesem Scheideweg ähm, zwei Sportarten, ähm, also entweder Football oder Boxen, also wirklich beide sehr, sage ich mal, intensiv, aber das eine wirklich dieser Einzelsport, das andere der absolute Teamsport, beides angefangen, ausprobiert, äh, in Magdeburg beim Probetraining dann gewesen und dann beim Football hängen geblieben, ja. Ich habe halt das gleiche mit 18 schon mal gemacht, damals als dazu wieder leider nicht hängen geblieben, denn jetzt drei Jahre später mit 21 erst, ähm, ja, ähm, trotzdem die beste Entscheidung, die ich je machen konnte. Ich habe dann halt auf jeden Fall was gesucht, wo man ähm, halt auch seinen Körper einsetzen darf. Das war beim Fußball mir nachher dann immer zuwider, wenn die Leute dann sich fallen lassen und äh, Sachen schinden. Ähm, das war für mich dann ja, kein richtiger Sport und dann halt genau so zum Football gekommen und in Magdeburg dann angefangen. Und dann ähm, 2018 in die erste Season gespielt, also wirklich erst kurz dabei, aber ähm, ja, in der schon eine große Lernkurve und deswegen freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf dem Platz spiele oder stehen kann, das ist einfach wieder immer wieder eine geile Erfahrung.
0: Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wart, also du warst in Magdeburg äh, bei den Virgin Guards und ähm, Jonas war ausschließlich bei den Humphreys in Jena, also sie hatte keine weiteren Stationen. Okay. Genau, korrekt. Sehr gut. Ja. Und dann kam ja die Leipzig Kings. Gut. Ähm, damals, als die Liga gegründet wurde, das habt ihr bestimmt mitbekommen, von heute auf morgen, okay, es wird eine European League of Football geben. Ähm, gut, Leipzig ist jetzt nicht unbedingt euer Einzugsgebiet, aber die Leipzig Kings wurden ja noch kurzfristiger gegründet. Ähm, als ihr das erste Mal davon gehört habt, ähm, wart ihr sehr skeptisch oder war ihr euphorisch? Habt ihr euch vorstellen können, in dieser Liga zu spielen? Oder war das eher weit weg, weil ihr äh, eher so in der Amateurklasse vorher gespielt habt?
2: Also ich war vom vom ersten Moment an wirklich euphorisch. Also eine gewisse Skepsis, aber es war mir wirklich Euphorie. Äh, als ich dann auch gesehen habe, dass denn Izumo und so dahinter stehen, wusste ich halt, ich habe das glaube ich im Dezember davor gesehen, also ein halbes Jahr vorher kamen so diese YouTube-Videos raus, wo die diese ersten Franchises vorgestellt haben. Und dann hier irgendwie noch so Teams wie Hannover, German Knights und sowas. Ja, also fand ich halt schon sehr cool, wie speziell die das aufgezogen haben. Da wusste ich schon so, okay, da steckt halt ein bisschen Know-how hinter. Ähm, wusste nichts von den Kings, ähm, aber ich war an dem Punkt so, ey, ich hatte ein ganzes Jahr kein Football gespielt bei den Guards, wegen wegen der Pandemie und äh, den ganzen Auflagen, ähm, war an dem Punkt so, was mache ich, ich habe sogar Crossfit intensiver gemacht, habe überlegt, ob ich da wettkampfmäßig äh, aktiv werde und dann kam halt so diese Nachricht und dann habe ich mich halt von jetzt auf gleich wieder voll auf Football fokussiert, wusste nicht, dass dieses äh, Kings, dass diese Möglichkeit kommt, aber dann kam sie und dann war es halt irgendwie so, als ob man immer schon darauf gewartet hätte, weißt du, das war dann einfach so richtiger Zeit, richtiger Ort und dann ähm, ja die Chance äh, auch wahrgenommen. Aber so das Ganze von Anfang an irgendwie auch als Fan betrachtet, weil das Potenzial halt mega ist und ich fand halt, das wurde bis jetzt nie wirklich genutzt in Deutschland. Und ja, ich finde, bis jetzt setzen die das zum Großteil wirklich richtig geil um, Isumo und Co.
0: Wärst du auch nach äh, Hannover äh, zum Tryout gefahren?
2: Ja, ich habe nämlich mal in Hannover. Das habe ich vorhin nicht erwähnt, weil es nur sehr kurz war. Ich hatte da ganz kurz mal in der Vorbereitung ein paar Wochen trainiert, als die GFL 2 gespielt haben, denn aufgrund der Fahrerei weil ich damals noch bei der Bundeswehr in Potsdam, war, das heißt es war noch mehr Fahrerei, Dann konnte ich das leider nicht wahrnehmen, aber nach Hannover von Magdeburg hätte ich auf jeden Fall auch gemacht. Ja, Das ist eigentlich eine ähnliche Entfernung.
1: Okay, Jonas, bei dir? Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich bin eh, also NFL verfolge ich und sowas, aber ich bin jetzt nicht so der große Football-Schauer, der sich da jetzt äh, jeden Abend auf die Couch setzen kann. Ähm, habe hab das teilweise auch gar nicht so verfolgt, war sogar eher an dem Punkt so, hm, vielleicht ist es jetzt gut mit Football. Ähm, weil ich auch gerade aus dem Auslandsjahr kam, wo ich nicht gespielt hatte, auch nicht so viel hier in Lena gegangen bin. Und dann hat mich der Flo Borga, ähm, mal bei einem Abendbrot so ein bisschen darauf hingewiesen, so von wegen hier, äh, könnte man ja mal machen. Und eigentlich war in der Jugend, wollte ich immer höher spielen, wollte es immer probieren. Was weiß ich, Dresden hätte ich mir immer vorstellen können und solche Sachen. Ähm, nur Problem war halt entweder die Fahrerei oder ich habe mich halt nicht getraut, so den wirklichen finalen Schritt zu machen. Äh, und ich habe mir dann aber irgendwann gedacht, fuck it, bevor ich das jetzt irgendwann bereue, dass ich es nicht äh, probiert habe, gehe ich zum Tryout und ähm, habe mich angemeldet, bin dann im zweiten Tryout reingekommen und ja war dann auch absolut Feuer und Flamme wieder und ähm, hat die Leidenschaft wieder neu geweckt und ist, wie gesagt, wie Paul schon sagt, grandios, was da auf die Beine gestellt wird und absolut geil, da auch Spielern, die vielleicht nicht aus der G in der GFL gespielt haben, da eine Bühne und, ähm, und eine Plattform zu geben.
0: Ja, ja das wäre meine nächste Frage gewesen, wie er denn zu den Trial gekommen hm. seid. Äh, ist äh, Coach Armstrong auf die Teams zugegangen und hat, hat gesagt, okay, habt ihr ein paar Jungs, äh, die vielleicht Lust haben,
1: höherklassisch zu spielen oder habt ihr euch wirklich von euch aus da beworben? Nee, also es war, ich hatte das auf Instagram gesehen, dass man da sich bewerben kann fürs Tryout, habe mich dann da beworben und bin dann da aus eigenen Stücken hin. Also da war okay. gar nichts, dass da Coach Armstrong die Teams angesprochen hat. Genau, okay. ja,
2: bei mir, bei mir das Gleiche. Das war alles Initiativbewerbung irgendwo.
1: Ja, hat ja funktioniert. Äh,
0: dann sagt man gleich, was ist denn so der Unterschied zwischen... Ähm, Virgin Gars und Leipzig Kings oder auch äh, Humphreys, also allein vom, vom Trainingsaufwand her, auch vom Spielaufwand her, gab es da für euch große Unterschiede? War es auf einmal was, was ganz komplett anderes? Denn auch noch
1: diese 15 Minuten oder 12 Minuten pro Quarter. Äh, erzählt mal, was war so der Unterschied? Ähm, also es ist zum Beispiel einmal so, ähm, viele football -Teams haben ja auch zum Beispiel durch Corona einfach ganz groß zu kämpfen, ähm, Leute anzuwerben, ähm, Spieler zu bekommen, Teilweise ist es aber auch so, dass dieser Sport halt nicht für jeden was ist. Also viele äh, können das, kommen mit der Härte vielleicht nicht klar oder sowas. Und dadurch ist es oft so, dass halt man teilweise sagt, eine Trainingsbeteiligung von 30, 40, 50 Mann ist dann schon was Tolles. Vor allen Dingen, ähm, wenn man dann auch Leute hat, ähm, die was, die das wollen. Das war zum Beispiel, was, was, ich, muss, was ich sagen muss. Ähm, was sich total geändert hat, also bei den Leipzig King wollte jeder spielen, jeder wollte, war, war ehrgeizig, also das war teilweise sehr viele Kopf-an-Kopf-Rennen, dass man da vielleicht eine Person hatte, wo man gesagt hat, okay gut, ich will genauso gut sein wie diese Person, damit ich jetzt äh, auf dem Platz stehen kann. Ähm, das ist schon mal was, was auf jeden Fall diesen Sport noch mehr interessant gemacht hat. Ähm, ich würde auch behaupten, die Schnelligkeit ist eine ganz, ganz andere. Also viele Sachen viel schneller abgegangen. Dann ist es auch so, in diesen unterklassigen Vereinen ist es halt so, du holst halt natürlich, du musst ja immer, Football ist halt ein laufender Sport, musst du ja immer neue Leute ranholen. Und es ähm, ist halt einfach so, dass du dann immer man, teilweise, wenn du in einem Jahr viele Abgänge hattest, dass du von, neu, von null wieder starten musst. Und da ist es so, dass schon ein ganz anderes Niveau vorausgesetzt wird, was halt ich würde es jetzt mal behaupten, uns alten Hasen dann schon ähm, sehr angenehm war, dass man halt bestimmte Grundlagen nicht äh, diskutieren musste, sondern gleich loslegen konnte. Das war schon ganz geil. Okay.
2: Paul, bei dir? Ja, vielen Punkten kann ich mich anschließen. Na klar, Schnelligkeit ist äh, das A und O. Wenn dann natürlich neben dir auf einmal so ein Alpha Jello oder äh, Davis Robinson von den Panthers dann auf einmal Gast geben, äh, dann merkst du erstmal selber, was, was Phase ist. Ja? Das ist halt wirklich äh, nochmal ein anderes Level. Aber auch gerade so von schweren Jungs, die vielleicht danach nicht aussehen wie in Kitchens, die halt trotzdem einen kranken Antritt haben. Das ist aber auch geil und das, man merkt halt aber auch schnell, wie sehr man an diesem an dieser Aufgabe irgendwo wächst und auch selber besser wird. Ja, Ohne das jetzt halt schlecht zu meinen, aber natürlich in den Teams, wo wir bis jetzt gespielt haben, haben wir natürlich irgendwo eher zu der oberen Leistungsdichte gehört und diese Herausforderung, die du halt täglich dort im Training gehabt hast, einfach die hat dich so viel besser gemacht. Das hat aber auch auf jeden Fall den Druck mit sich gebracht. Ne? Also, wenn man jetzt nicht nur so mitgeschwommen ist und sagt, okay, ich will nur das Trikot tragen und äh, gut aussehen am, am, am Sonntag, aber ist mir egal, ob ich spiele, sondern wenn ich halt wirklich die Anforderung an mich habe oder den Ehrgeiz, ich will spielen, dann ist das meiner Meinung nach auch ein gewisser Druck, weil du willst denn nicht abfacken, du willst nicht das Play vergessen im Training oder den falschen Call geben oder ähm, manche von den Inputs, da merkst du halt, das ist deren Leben ne? und das ist deren Job und äh, die nehmen das halt ernst und da setzen die halt bei dir auch voraus. Ob du jetzt einen 40-Stunden-Job hast oder ob du äh, zwei, drei Stunden hinfährst, ähm, die haben den ganzen Tag Zeit, Film zu gucken. Das hast du vielleicht gar nicht, aber trotzdem musst du halt ähm, so gut informiert sein, dass du da nicht untergehst. Ne? Und das ist halt eine Herausforderung, Zeitmanagement ganz extrem, sich selber zu organisieren. Ähm, Film zu gucken, aber auch richtig, wie gucke ich Film, nicht einfach nur, ich, ich mache das Ding an und lasse es laufen, sondern worauf achte ich, ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, ähm, die, ähm, die erstmal zu überwinden waren und wir hatten ja eine spezielle Situation, ja, wir haben ja in vier Wochen da irgendwie ein Team zusammengewürfelt, ähm, kaum Coaches, ähm, also deswegen umso mehr freue ich mich auf diese Offseason, weil wir endlich wirklich Coaches haben, die stehen fest, wenn ich jetzt den DC sehe die und auch DB-Coach für mich als DB, ja, äh, noch interessanter so, der halt einfach mit dem Resümee daherkommt, dann habe ich jetzt einfach schon Bock, den zu löchern und Fragen zu stellen, weil ich halt weiß, okay, der, der kannst den ganzen Tag über Fußball unterhalten und äh, kannst den nächsten Tag weitermachen, weil dir gehen die Fragen nicht aus und vor allem der hat auch die Antworten. Ne? Ähm, und bei den Guards war es so, wir hatten halt einen Coach, für den muss ich auch eine Lanze brechen, der hat auch äh, College-Erfahrung bzw. Highschool-Erfahrung und auch bei den Lions im Braunschweig viel trainiert. Ähm, der ist halt top gewesen, ähm, aber halt nur ein Coach. Ne? Und der hat, dann hast du vielleicht im Training von zwei Stunden mal zehn Minuten direktes Coaching gehabt. Ähm, und sowas ist dann halt anders. Bei den Kings ist überall Augen auf dir, aber auch die Leute untereinander probieren, sich besser zu machen und Tipps zu geben. Ähm, und Aber ich, ich mochte es. Also es war genau das, was ich irgendwo wollte. Ich wollte halt irgendwie in diesen semi pro bereich gehen ähm, oder professionell, je nachdem. Ähm, weil manche von den Jungs sind halt voll Profis, ne? die machen nichts anderes. Denn ja, war das einfach eine geile Herausforderung und äh, hat nach allem halt auch am meisten trotzdem immer noch sehr viel Spaß gemacht. Das war durch das A und O, da am Ball zu bleiben. Sehr gut. Du hast jetzt auch
0: ganz oft deine Mitspieler erwähnt, die halt Vollprofis waren. Jonas, die Frage an dich, von wem könntest du am meisten mitnehmen? Welcher Mitspieler hat euch am meisten geholfen? Oder jeweils
1: dir am meisten geholfen, wo könntest du dir am meisten abgucken? Also dadurch, dass ich Linebacker gespielt habe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von Olaf konnte ich mir schon äh, sehr viel abgucken. Der hat da sehr viel geholfen. Ähm, aber nichtsdestotrotz die anderen Jungs, also ich fand, wir hatten eine sehr, sehr gute Teamenergie. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja so ein bisschen die Underdogs waren. Ähm. Wir hatten eine Teamenergie, wo einfach jeder jedem geholfen hat. Also, also wir hatten, was weiß ich, einen Kyle Kitchens, der halt auch, obwohl er Defense-Line ge gespielt hat, dir bestimmte Techniken beigebracht hat oder dir eine bestimmte Härte gezeigt hat. Aber wir hatten auch einen, wie Paul schon erwähnt hat, einen Alpha-Giallo oder einen Dion, die da ähm, ja, diese Athletik mitbringen und dir dadurch halt wieder zeigen, wie du bestimmte Dinge regelst, wie du bestimmt spielst und sowas aber halt auch auf der Gegnerseite, wenn du dann versuchst sollst, einen was weiß ich, einen Anthony Dablet zu verteidigen, ähm, der dir dann halt aber auch die Dinger zeigt, wie du ihn gut verteidigen kannst. Ähm, also ich würde sagen, da hat, hat vieles mit reingespielt, natürlich, aber am meisten durch meine Position einfach durch die Position bedingt Olaf, aber ja bei dir? Hattest du auch einen
0: bestimmten oder auch äh, alle zusammen?
2: Ich, ich würde es eigentlich eher auf zwei runterbrechen. Also ähm, für mich als Strong Safety, so also halt dann natürlich in erster Linie die Bies. Ähm, Dion schließe ich mich auf jeden Fall an, weil Dion, den halt arbeiten zu sehen, der macht immer extra Schichten, der ist in der Regel früher da, macht sein Stuff, äh, macht, während andere sich noch umziehen und labern. Ähm, ist ja schon auf dem Feld und geht in seinen Backpedal Drills, so was du als TV jeden Tag machst, so. Ähm, und wie er sich halt auch einfach bewegt, wie klinisch das einfach aussieht bei dem. das ist halt wirklich... Und das Coole ist, er kann es dir halt auch beibringen, ja. also Es gab halt ein paar gerade Import-Spieler, ähm, die haben Wissen, aber die waren vielleicht jetzt zwischenmenschlich, äh, sage ich mal so, nicht so, dass sie das perfekt drüber bringen konnten. Ähm, ihnen zähle ich aber auf jeden Fall dazu. Also Dion, mega angenehmer Typ, der ähm, halt immer dich besser machen wollte. Und der dich halt auch immer so gekitzelt hat, aber auf eine gute Art und Weise. Und äh, Daniel Doca, ähm, hat also das Wissen halt GFL und die Spring League, das hat man auch gemerkt. Also ähm, den konntest du auch immer fragen zu den Coverages. Und zum Ende der Season hat er auch die Course gegeben auf dem Feld ähm, für die Defense. Und ähm, also was Football-Knowledge angeht, ist äh, der Junge auf jeden Fall auch ganz weit vorne. Also die beiden sind für mich da auf jeden Fall die Ansprechpartner gewesen oder die ja, Personen, wo ich am meisten mitgenommen habe.
0: Okay. Ähm, Dion ist in der nächste Saison auch wieder dabei. Äh, Daniel Ducal, der leider nicht mehr, der, hat, der ist ja halt zu den Rebels gewechselt. Ähm, mhm. Schöne Grüße, er wird es nicht hören, weil es ja nicht seine Sprache ist, aber ich wollte es einfach mal erwähnen.
2: Ähm, Wer kann Spanisch von euch? Ich nicht. Das gefährliche darf. Halbwissen. Jetzt, <lacht> jetzt ist der Platz. Hola,
1: si, señor, si. Ja. <lacht>
2: <lacht> so, ähm,
0: nächste Frage. Äh, Paul, gleich wieder zu dir. Ähm, wie fandest du deine eigene Leistung in der letzten Saison?
2: Warst du zufrieden? Oder... Hm. Nicht so. Also ich bin ein sehr selbstkritischer Typ. Ich, ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr viel gelernt habe und im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden, wie die Season gelaufen ist. Ja, weil es war halt so, vor dem ersten Spieltag kamen dann halt so die, die Roster raus und dann war es halt, okay, ich bin hinter Daniel als zweiter Strong safe. Den wusstest es okay, du bist quasi erstmal mal von Bankweiz. An sich nichts Überraschendes, aber natürlich... Wie gesagt, wenn du wirklich Ehrgeizig bist und das bin ich wirklich durch und durch Competitor, dann willst du halt spielen. Denn im ersten Spiel sich irgendwer verletzt in Berlin, ich weiß gar nicht mehr genau wer, ähm, und dann halt da schon reingekommen und dann fiel in die Rotation und bis auf die letzten beiden Saisonspiele eigentlich immer 60, 70 Prozent des Snaps gespielt. Also grundsätzlich bin ich zufrieden. Ähm, ich habe aber sehr, sehr viele Sachen mitgenommen, wo ich einfach besser werden kann und äh, an denen ich jetzt in der Offseason gearbeitet habe. ne? Also grundsätzlich, was, was Stärke, so eine Grundstärke und Kraft einfach angeht, aber halt auch die Technik. Ähm, aber ich habe halt gesehen, dass auch wir Jungs aus der dritten, vierten Liga äh, körperlich mithalten können. Also ich habe jetzt halt gesehen, wo meine Baustellen sind, aber die habe ich jetzt probiert auch auszumerzen. Und das ist aber ein Prozess. Aber der, der, der größte Unterschied ist halt wirklich dass der Football-IQ, wie man mal so schön sagt. Ne? Also Weil in der dritten Liga hast du meistens nicht die Gegner, die dich so fordern oder du hast halt selber nicht das System. Und äh, das ist da halt was anderes. Und da habe ich halt gemerkt, du musst dich noch viel mehr damit beschäftigen. Ähm, Playbook, Film, das sind diese ganzen Geschichten, die dich nachher wirklich besser machen. Weil gute Athleten gibt es in, auch in der dritten, vierten Liga in Deutschland. Das haben wir ja gezeigt. ja, Wir sind ja da gewesen und haben gespielt. Zum Teil mehrere Spieler als Starter. Ähm, aber das, was sich denn wirklich abhebt und was halt auch mein Ziel ist für das Jahr, wirklich denn sich abzuheben als Stammspieler und zu etablieren, ist halt dieses... Dieses Wissen darüber hinaus, ja, wie funktioniert das Game, was mache ich in welcher Situation? Ähm, und äh, genau, da kann ich auf jeden Fall noch einiges zulegen. Aber grundsätzlich denke ich, für die, die Debütsaison äh, bin ich ganz zufrieden.
0: Dann bin ich jetzt mal gemein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie
2: zufrieden warst du mit der letzten Saison? Also die Zahl. Okay, dann sage ich ähm, 7.
0: Okay. Jonas, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zu so viel warst du und kannst natürlich auch noch was dazu sagen, warum?
1: Ich würde eher sogar eine 6 nur sagen. Ähm, also im Großen und Ganzen ist es schon so, ähm, ich habe mir, weil es auch so eine sag ich mal, aus einer Schnapsidee entstanden ist, bei den Leipzig Kings anzufangen, habe ich mir halt auch gesagt, wenn ich da anfange, dann will ich auch auf einer neuen Position anfangen. Heißt, also ich habe meine erste Saison als Linebacker bei den Kings gespielt, ähm, einfach, weil ich was Neues probieren wollte. Vorher habe ich die ganze Zeit nur Tight End gespielt, in Jena. Ähm, und ich muss sagen, dafür die Spielzeit, die ich bekommen habe, ähm, muss ich sagen, bin ich eigentlich echt dankbar. Ähm, ich Also wie gesagt, ich bin dachte, ich werde... Ähm, zweiter, dritter Backup und ähm, lernen einfach was dazu und kann das dann, ähm, wenn es wirklich nicht klappen sollte, sozusagen der Durchbruch nicht kommt, dann, äh, dass man dann halt zurückgehen kann, aber was gelernt hat. Ähm, und dass es dann so gut gelaufen ist, tatsächlich ähm, hat mich sehr überrascht und ich war natürlich auch sehr zufrieden. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mich da, Paul, vollkommen anschließen. Es ist halt, man ist, wenn man den Sport auch machen will, wenn man es vor allen Dingen auf dem Level machen will, auf dem wir spielen, ähm, muss man sehr selbstkritisch sein. Ähm, ich bin auch kein großer Freund von äh, Trash-Talken oder sowas, sondern lieber das Kind beim Namen nennen. Und da gibt es viele Sachen, wo ich sage, wenn ich mir nochmal später die Spiele angucke, ähm, kann ich besser machen, will ich besser machen. Und wie Paul auch sagt, so man hat nochmal die Saison Revue passieren lassen und man hat gesagt, man hat eine Chance, wir haben gezeigt, es geht. Ähm, jetzt wollen wir natürlich aber auch ähm, nicht nur halt uns darauf ausruhen, so von wegen wir sind verpflichtet, wir brauchen uns jetzt nicht mehr Sorgen machen, aber, sondern jetzt will man natürlich auch beweisen, ähm, man war nicht so eine Eintagsfliege, sondern man kann sich da einen festen Platz sichern und ist da, dominiert da auf dem Feld, also deswegen würde ich sagen, eher eine 6, weil ich sehr selbstkritisch bin und das halt natürlich die Sachen ausmerzen will, aber keine Ahnung, hoffentlich wird es nächste Saison besser.
2: Okay, um. Da muss ich mal, muss ich ganz kurz einhaken bei Punkt Trash-Talken. Ähm, also ich bin ja auch sehr selbstkritisch, also sind wir beide, Jonas und ich, aber ich, also ich äh, bin halt schon ein Trash-Talker, würde ich mich schon ganz ehrlich so beschreiben. <lacht> aber ich glaube, das gehört beim, beim DB auch einfach dazu, eben den Gegner wissen zu lassen, wenn er Scheiße gebaut hat und selbst wenn nicht, einfach um sich selber zu pushen. Ähm, aber Jonas, kurze Story dazu, wirklich, der ist, der macht geile Aktionen, das habe ich so oft in der Season erlebt und du willst den. Ähm, das paar Mal war das, du willst sie wirklich gratulieren, abhypen, ja, und dann, also, ja, ja okay, Bra äh, äh, brauner, lass mal, lass mal kurz, lass mal kurz, <lacht> durchatmen, ja. den atmet er wirklich ja, durch, äh, Tiger, Tiger sagt er immer, Tiger, lass mal kurz. Und dann trinkt er wirklich erstmal sein Stücke sein Wasser, atmet durch und danach, äh, aber wirklich in dem Moment, wie krass er sich runterfährt und kontrolliert, ähm, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, also, das stimmt auf jeden Fall, was er da erzählt. Äh, Eiskalt. Eiskalt. Gut, äh, Jonas, gleich
0: die Frage an dich, du fährst dich also ja. immer gleich runter, das heißt, du bist äh, gleich auf dem Boden geblieben, äh, feierst dich selber jetzt nicht so, wenn du was Geiles gemacht hast. Jetzt frage ich dich aber, was war denn deine geilste Aktion in der letzten Saison, wo du sagen musst, jetzt im Nachhinein ist es Off-Season, komm, du kannst jetzt ruhig mal ein bisschen hochfahren, ähm, das war schon nice.
1: Ähm. Was ich immer noch lustig finde, obwohl es eigentlich, äh, wenn ich mir das Play angucke, ich da ganz, ganz viele Fehler gemacht habe, was immer noch lustig ist, ist der eine Tackle gegen ähm, Köln, wo Quentin Pounds... <lacht> wo die äh, ihn durch die Luft schmeißt. Ja, wo er den Ball gefangen hat und ich bin so, letzte Bastion und ich weiß, wenn ich ihn jetzt ja. nicht kriege, in dem Moment Ach, wusste ich, wenn ich ihn jetzt nicht kriege, dann ist er durch und, äh, und ich habe ihn zum Glück noch gekriegt, das ist so ein Moment, wo ich sage, da erinnere ich mich gerne dran, das fand ich lustig. Ähm, aber ja. Paul, du, das du, ist, als, du bist als
0: selbstbewusster Typ, was war so dein Highlight? Hattest du mehrere oder?
2: Also, kann ich gar nicht mehr zählen. Also, <lacht> ich kurz das oh. Buch aufschlagen. Nee, ich habe ja schon den, den Spitzen am Hammel bei mir im Team. Deswegen bleibe ich jetzt auch Hummel. Nein, ähm, ich, ich würde sagen, also wenn ich jetzt das Offensichtliche nehmen muss, war sogar das erste Spiel in Berlin. Ähm, dort habe ich nämlich erstmal einen Touchdown gefressen, ja? ganz kurz vor der Endzone und das Slant. Ähm, das war halt wirklich ein dummer Fehler, zu sehr auf den Run konzentriert. Dabei hat man die dicken Jungs in der Mitte und dann einfach nicht mehr so der Man-Coverage aufgepasst. Aber dann kurz danach, ein paar Spielzüge später, hatte ich gegen den gleichen Receiver einen tiefen Ball über die Mitte eine Post. Und äh, da habe ich halt eine Pass-Deflection, meine erste Pass-Deflection der Saison gegen den gehabt. Ähm, das war halt so kurz vor der Halbzeit, wäre das eine Completion gewesen, hätten die Minister noch mal einen Goal schießen können so und das war halt einfach so diese Bestätigung, okay, du hast gerade einen gefressen und da hast du natürlich diese Selbstzweifel, ähm, aber ich glaube, was wichtig ist als Sportler denn gerade Football, Next Play, so muss da sein. Und dann habe ich gesehen, gegen den gleichen Typen eine schwierigere Route, äh, wenn ich mich besser anstelle, picke ich den sogar und ähm, das war so, wenn ich das jetzt, das bleibt so in Erinnerung, so ein Moment. Ähm, aber eigentlich sind es eher diese kleineren Plays, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja? Also zum Beispiel gegen Köln, das Rückspiel. Das haben wir ja deutlich gewonnen. Ja? Und das erste Spiel war ein Swing Pass auf London, Open Field. Ich habe ein bisschen zu spät reagiert und dann hat er mich äh, stehen lassen. Ja? Open Field ist der Mann ja auch wirklich gut. Ähm, und danach haben sie ihn zweimal in den Slot gestellt und dann ist er Routen gelaufen. Ja? Ähm, ich hatte ihn jedes Mal in der Man-Coverage und war halt wirklich komplett dran. Und äh, der Junge ist nun wirklich nicht langsam, das habt ihr alle gesehen, der kann auch Routen laufen. Ähm, weil sie mich halt testen wollten und das war halt so, so, so ein Ding, das ist halt die Bestätigung, ist, dass ich sage, okay, hey, äh, nichts ist perfekt, aber das sind die Plays, die nach dem Spiel, die sieht keiner, aber das ist für mich wirklich persönlich das, das Geist gewesen, so einfach zu sehen, okay, du gehst jetzt eins gegen eins, weil da lässt du halt die Hosen runter, dann musst du halt zeigen, dass du äh, da mithalten kannst oder nicht und äh, jo. So eine Dinger, es gibt mir ja. Oder ein geiles Special Teams Play, wenn du irgendwie noch aus dem Leben geschossen hast, so, ja. Ob der Block jetzt wirklich was gebracht hat, ja, weil der Returner vielleicht gar nicht mehr, er hat schon abgekniet, aber so manche so eine so -ne Dinger sind halt das, was auch in Erinnerung bleibt, so auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt hast du aber zum Beispiel Madre London auch erwähnt. Äh, erzähl mal, was war so der, der krasseste Gegenspieler, äh, den du hattest, wo du sagen musst, äh, den könnte ich jetzt auch mal die Lorbeeren geben, in dem Moment, wo ich ihn nicht erwähne. es
2: ähm, da einen, wo du sagen musst, wow, äh, der war schon echt krass drauf? Mm. Äh, der der eine hat mich ja zum Thumbnail gemacht, ja, für Sitzungen würden sagen Meme, aber es war auch nur ein Thumbnail auf, auf, auf YouTube, äh, der Xavier Johnson von Hamburg, von den C-Devils, der Running Back, ähm, der war auf jeden Fall äh, ein guter, weil, <lacht> ich weiß auch dieses olle Bild, schickt mir irgendwie, ey, du bist ja auf dem Thumbnail von YouTube, von den Highlights, ich so, ja. Weil der den Highlight-Run gegen mich gemacht hat im offenen Feld, weil ich den in die letzte Bastion hatte, mich aussteigen lassen. Also der ist nicht nur schnell, sondern der läuft auch viel, viel härter, als man, man ihm das ansieht. Ja? Also Maduro London zum Beispiel, der ist sehr athletisch, aber der läuft jetzt nicht unbedingt hart oder so. Also nicht, dass er ja, da jetzt sich nicht reinhaut, aber sonst Xavier Johnson. Ansonsten von den, von den Passcatchern müsste ich eigentlich noch einen Receiver nennen schwer, da wen auszumachen. Da hatten wir auf jeden Fall viele gut. Die Polen sind wirklich underrated. Barnard und der andere Name, den, den habe ich gerade nicht äh, vor Augen. Jacob ähm, Mazan. genau. Also die beiden sind auf jeden Fall äh, da da ganz weit vorne. Okay. Und, wenn ich noch einen nennen muss, den, das war nur ganz kurz, der von den Panthers. Die Nachverpflichtung, der dann erst später kam. Ich habe den Namen nicht mehr. Der Amerikaner. Der kam äh, dann später? Jetzt muss ich selber überlegen. Ähm, weiß den Namen nicht mehr, aber der hat auf jeden Fall in, in Leipzig die letzten zwei Spiele hat der, der Season noch gespielt und der war auch so ekelhaft schnell, da war ja auch Division One vorher, also da, der war auch nasty zu spielen.
0: Okay, ähm, den Link musst du mir schicken, den ich packe ich hier unten in den Kommentare. ja das, das äh, Highlight, was du da <lacht> erwähnt hast. Wenn du es mir nicht schickst, dann suche ich es mir trotzdem raus. So, Jonas, <lacht> hattest du auch einen äh, Gegenspieler, wo du sagen
1: musst, der hat mich schon äh, stark beeindruckt? Ähm, ich würde mal auch auf die O-line zu sprechen kommen. Also ich fand ähm, E-Banks von Hamburg, ähm, ich glaube Leftguard war es, den, den fand ich persönlich einfach absolut brutal. Da ja, teilweise genau. vorbeizukommen oder zu sehen, was der Junge alles halten kann, das ist schon, das ist schon eine richtige Nummer. Ähm, ich fand ähm, ja mit Matre London. Wie Paul schon sagt, der, der, wenn du auf den auf dem Open Field hast, dann ist das schon richtig schwer, den Jungen irgendwie zu kriegen, weil der dich noch und wenn der zwei Zentimeter vor dir steht, schnickt er dich nochmal mit drei Spin-Moves aus. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der Beste mit Namen, aber ich glaube ähm, äh, Crawford heißt der, Running Back von Berlin. Thunder, Berlin. Ne? Der, war, der war krass, weil der halt wirklich hart spielt. Und da dann teilweise die Tackles einstecken, pff, den hast du, sage ich mal, so blöd gesagt, den hast du gemerkt nach dem Spiel. Also äh, da wusstest du, was du gemacht hast. Das sind so Jungs, wo ich sage, da blickt man auch so ein bisschen auf und finde das krass, dass, wie die spielen.
0: Also man kann sagen, alle, die ihr aufgezählt habt, die werden auch nächste Saison wieder gegen euch spielen. Gut, bei Köln habe ich, weiß ich nicht, aber hier Masan, Banar, ähm, die haben auch bei den äh, Pan, bei den Panthers, genauso wie äh, e Ebanks ist jetzt auch bei den äh, Panthers. Auf jeden ja. Fall, Crawford ist auch da. Also ihr könnt nochmal gegen die spielen, das wollte ich sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Alfred Kunze, Sportpark, wie fandet ihr die Stimmung? Ich meine, das Team wurde neu gegründet. Davor, vorher gab es dann einfach nichts Hochklassiges. Und ihr hattet trotzdem immer volle Hütte, wenn das so im Vergleich zu
2: anderen Stadien. Also gut, genial. Also wirklich. Ja. Also wir hatten ja in Magdeburg für Drittliga-Verhältnisse immer schon eine gute Crowd, so irgendwie 400 Leute und so. Aber da zu spielen vor den Fans, es war ein unglaubliches Gefühl, da rauszukommen mit der Show und wie schnell das halt auch angenommen wurde. Ja, wie denn da Leute in Kostümen kamen mit Schildern und sich da sofort identifiziert haben. Das hat das geil auch irgendwie im Osten, wenn da sowas aufkommt, Sport verbindet da sowieso. Das ist halt irgendwie, das geht halt alles sehr fix und einfach da wirklich da zu spielen. Und irgendwie dann von, so Autogramme zu geben, das war halt komplett äh, irgendwelche Kiddies, die dann sich von jedem das Autogramm geholt haben. Das war total unwirklich am Anfang. Aber du hast halt richtig gesehen, wenn du die zwei Wochen später wieder gesehen hast beim nächsten Heimspiel und dann wusstest du den Namen noch von denen, hast du halt, hey, so, der eine, ich weiß nicht, so ein Franz, so ein Kleiner, habe ich mir gemerkt, weil der wie mein Bruder heißt, habe ich den nochmal angesprochen. Hey, wie geht's dir? Da hat sich der mega gefreut. So, ähm, Ja, das, war schon, das hat schon mal richtig, richtig Spaß gemacht. Also die Heimspiele waren schon immer... Eine echt eine große Party, eine Unterstützung.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich muss sagen, wir haben eigentlich, würde ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber wir haben, glaube ich, kein weiteres Spiel vor so einer geilen Crowd gespielt. Also die Leute waren geil drauf, die haben gefeiert. Es hat einfach absolut Spaß gemacht, auch in so einer Atmosphäre zu, zu spielen, und wie Paul schon sagt, da zu stehen, du hast Fans, die, wie gesagt, auch eigentlich echt treu sind, wenn man das mal so sagen darf. Also vielen lieben Dank in dem Sinne auch von uns beiden, ähm, dass ihr da wart und uns so unterstützt habt. Ähm, weil, wie gesagt, Corona, ähm, wir vielleicht auch nicht jedes Spiel gewonnen haben, aber die Fans waren da, haben Party, die Stimmung gemacht und ich glaube, das war absolut geil und haben halt auch dieses Event und, und dieses Team halt noch weiter so vorangebracht, weil die halt da waren, Stimmung gemacht haben und das war halt absolut grandios und ich glaube, wir können mit dem Fug und Recht sagen, dass wir die besten Fans haben, die den LLF haben kannst. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Mal weg vom Heimstadion. Ähm, bevor, äh, bevor wir zur nächsten Saison kommen, möchte ich von jedem noch wissen, welches Spiel auswärts äh, war für euch am beeindruckendsten Tendenz? So, äh, sei es das Ergebnis gewesen, die Atmosphäre, die Stadt, äh, die Fans. Welche Auswärtsfahrt war persönlich für euch am besten?
1: Also, ich sag mal so: Wir hatten immer lustige Auswärtsfahrten und es ist nie langweilig <lacht> geworden. Das würde ich jetzt auf jeden Fall mal klarstellen wollen.
2: Wo ähm brauchen wir jetzt auch nicht in jedes Detail genau eintauchen? <lacht> 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 nee, also. <lacht> Wenn du vielleicht noch kurz überlegst, Digi, dann würde ich kurz einspringen. Also was wirklich äh, am beeindruckendsten war von der Crowd her oder vom, allgemein vom Feeling war halt bei den Polen. Ja, in in Breslau war halt der zweite Spieltag, so, du hast gerade in, in Berlin gewonnen. Dann fährst du als, als Drittligaspieler, dann fährst du mit dem Bus nach Polen sieben Stunden, kommst da irgendwie im Kempinski-Fünf-Sterne-Hotel an, mitten in der Innenstadt, da alles richtig schick und denkst dir so, Alter, was für ein Film ist das jetzt gerade, ja und das Stadion, also die Fans sind da auch wirklich, sehr. ist ja das Olympiastadion also wirklich auch echt ein riesen Ding du kommst da aus dem Tunnel rein in dieses Stadion das war schon eine geile Atmosphäre, die alle mit ihren Trommeln die Polen halt auch mega into it und das hat auf jeden Fall schon, schon sehr gebockt, vom Ergebnis her muss ich sagen, also Hamburg, klar, das Hamburg-Spiel war das Spiel der Saison also da mit einem Punkt Unterschied zu gewinnen zurückzuliegen äh, auch Riesenstimmung gewesen. Ähm, das war, das war so ein geiles Spiel, das ist Live-Übertragung. Also das, ähm, ja, das wird man nicht so schnell vergessen, was da, was da abging.
1: Okay. Also ich glaube, ich kann mich da nur anschließen, wirklich so, Frotzlaff, da merkst du so das erste Mal, okay, gut, kneif mich mal, ich bin wirklich, ich träume wirklich nicht und das ist jetzt wirklich real und wir sind jetzt so, äh, wir spielen jetzt wirklich höher. Ähm, und ja, Ergebnis Hamburg, das war übel geil, dass wir wussten, wir haben noch einen Shot und wir können es nochmal probieren und es ist noch nicht zu Ende, die Reise und das war schon, das hat schon richtig Spaß gemacht, das war schon wirklich lustig.
0: Also Die Jungs sagen, sie haben viel erlebt, äh, äh, aber auf Auswärtsfahrten ich war natürlich nie dabei, ich kann es nicht sagen, aber ich kann euch sagen, packe ich auch unten in die Kommentare, Alpha Jallo hat auf seinem YouTube-Channel äh, äh, ein Video hochgeladen, wo ein Spieler von euch vor dem Hard Rock Café äh, gesungen hat, das war schön anzusehen. Wart ihr da auch dabei dabei? Ja, wart ähm, ihr dabei?
1: Wir waren, glaube ich, ein paar Meter hinter denen, aber wir haben dann alle Videos und alle Erzählungen live mitgekriegt. Das ist auf jeden Fall. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall ähm, auch schöne Stadt. Ich war nämlich auch einmal da in Breslau und habe mir ein Spiel angetan, aber es war kein Klingspiel. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Song, weil ihr habt unterzeichnet. Warum habt ihr euch entschieden, ähm, scheiße, ich bleibe in Leipzig? und gehe nicht zurück nach Magdeburg oder Jena oder vielleicht auch woanders hin?
2: Unfinished Business. Also, <lacht> wenn man es ganz kurz runterbricht, dann die zwei Worte, weil so wie die Saison geendet ist mit dieser knappen Niederlage, ganz knapp die Playoffs verpasst, mit vier Wochen Vorbereitung, kaum Coaches, kaum Infrastruktur, die da war. Ähm, ich bin einfach angefixt. So. Das ist halt ein mega Projekt Wir wachsen... Ähm, und das, wir wachsen auch nur, indem wir dieses Gerüst, was wir jetzt aufgebaut haben, auch irgendwie grob zusammenbleibt, weil Imports wird es immer Wechsel geben. Aber ich glaube, wir Jungs, ähm, gerade mit diesem Background, dritte, vierte Liga, wir haben uns so, so zusammengefunden und äh, ja, ich habe einfach Bock, dass das weitergeht und äh, will mein Potenzial irgendwie entfalten und halt sehen, was dann gleichzeitig mit dem Team möglich ist. Und ähm, das ganze ELF-Thema ähm, ist halt. So im Kommen und noch lange nicht am Ende. Deswegen, ich bin einfach nur heiß und kann es gar nicht erwarten, dass es endlich wieder losgeht mit Training oder Vorbereitung.
1: Ja, Unfinished Business. <lacht> ähm, wir haben noch mega viel zu tun und wir wollen natürlich wieder diese Saison zeigen. Ähm, wir schlafen nicht, sondern wir sind da und wir sind wach und wir sind heiß. Ähm, wir haben richtig Hunger. Und es ähm, ist einfach so, die Jungs, die man kennengelernt hat in Leipzig, ähm, das sind größtenteils, wie gesagt, Dritt- und Viertligaspieler. aber gerade die Jungs haben eine Work-Ethic, die einfach brutal ist. Also du weißt, dass die Jungs, die haben nichts geschenkt gekriegt und die wissen halt ganz, ganz genau, dass sie sich den Platz gerade wirklich verdienen müssen und ähm, halt auch zeigen müssen, was sie können und ähm, das macht, glaube ich, auch dieses Team wirklich aus, dass wir halt alle daran hart arbeiten und uns nicht auf irgendwelchen Lorbeeren auf irgendwelchen schon errungenen Sachen ausruhen, sondern dass wir halt wirklich hart arbeiten, um halt an hoffentlich Erfolge anknüpfen zu können. Und ja, dann zweitens, die Leute sind einfach der absolute Hammer und drittens, Football spielen auf so einem hohen Niveau macht einfach riesengroßen Spaß und das können wir hoffentlich weitermachen.
0: Ja, ich hatte gerade noch eine Frage. Ich habe es einfach für vergessen. Das ist natürlich tragisch. Da muss ich weitergehen, ähm, was ich jetzt hier fragen wollte. Ähm, eure Gegner heißen in der Conference Hamburg, äh, Breslau und Berlin. Und interconference spieler spielt ihr gegen Stuttgart. Äh, nach Innsbruck fahrt er jetzt auch noch. Also Österreich ist jetzt auch ein Thema. Und nach Duisburg gegen Ryan Fire. <lacht> ja, <lacht> mhm. Muss man ja einfach mal sagen. Ähm, ja, was sagt er erstmal zu eurer Conference? Die hat sich ja nicht geändert im Gegensatz zur zu letzten Saison, außer dass die Teams sich natürlich einmal komplett neu umkrempeln. Ähm, findet das gut, dass ihr die äh, Gegner wieder habt? Und was sagt ihr zu euren Interconference Games?
2: Also ähm. ich ja, bist du, Digga, so ich.
1: Mach mal, mach mal Digga.
2: <lacht> Danke. Ich quatsche den ganzen Tag schon auf Arbeit im Vertrieb. Also äh, quatsche ich jetzt gerne noch weiter. Alles gut. Ähm, nee, also ich finde erstmal das Thema Conference ähm, natürlich gut, dass das so bleibt. Ähm, weil was macht wirklich sowas interessant? Das sind Rivalitäten. Und die entstehen nur, wenn du das halt auf jedes Jahr spielst, das Team. Zweimal, ne? ähm, Und ich denke, wir sind passender, also die Teams sind auf einem hohen Level, was das angeht. Und ich glaube, die Leistungsdichte wird noch viel, viel krasser nächstes Jahr bei uns, weil, ich muss es ja so sagen, Berlin war letztes Jahr, ähm, auch aufgrund des Quarterbacks und der ganzen Situation irgendwie nicht so gut, wie man vielleicht dachte. Und, ähm, war jetzt kein sicherer Sieg, aber war halt natürlich jetzt nicht vielleicht auf dem Level wie Hamburg oder Görlitzer. Und die haben ja mega aufgerüstet, Boah, wissen wir alle, was da abläuft mit Björn Werner jetzt ähm, am Ruder. Ähm, die Polen, mit, wenn die e banks da noch verpflichten, verpflichten also freue mich jetzt schon, gegen die zu spielen. Das wird, äh, die werden die Hölle über uns laufen. Die werden laufen wie blöd. Also das wird lustig. Ähm, ja, Hamburg sowieso immer gut äh, gut gecoacht. Also von daher finde ich das geil, dass wir zusammenbleiben. Ähm, ich denke, es wird ausgeglichener. Ich glaube, es wird nicht mal ein Team geben, was irgendwie nur ein, zwei Spiele verliert. Und äh, Interconference, ähm, ja, also so ein Flug nach Istanbul, Barcelona, hätten wir, glaube ich, alle gern mitgenommen. So ist es nicht. Ähm, aber also Innsbruck wird brutal. Ich glaube, die Österreicher darf man nicht unterschätzen. Ja, ist ja, so nicht, also dass die Nationalmannschaft von denen eigentlich immer so top war, obwohl das so ein kleines Land ist, sagt ja schon genug. Und ich glaube, die Strukturen, die wir haben, sind mega. Düsseldorf, ja, viele von Köln geholt, glaube ich, allgemein einfach die Leistungsdichte da im Ruhrpott auch mega. Und Stuttgart, die wollen, haben wir auch noch was gut zu machen. Also, ich denke, es wird sehr ausgeglichen und ähm, ja, bis jetzt, glaube ich, kein klarer Favorit, zumindest in, in der Nordstaffel bei unseren Gegnern so auszumachen.
0: Vor allen Dingen, Was ich jetzt ganz lustig finde, das ist mir jetzt ganz spontan so eingefallen, ihr habt in keinem Team denselben Quarterback wie letzte Saison. Also je, jedes Team hat den Quarterback gewechselt. Äh, Polen hat einen Division-One-Quarterback geholt. Sissey äh, ist jetzt in... Gut, gegen, der habt da ja einmal gespielt. Stimmt, der hatte ja das eine Spiel gegen euch. Ähm, Berlin auch. Innsbruck hat ihr noch nicht gespielt. Stuttgart hat auch einen neuen Quarterback. Und äh, Düsseldorf natürlich auch. Ja, es ist interessant, aber mir ist die Frage wieder eingefallen, bevor, äh, ähm, nee doch, nee, erzähl erstmal, äh, Jonas, dich habe ich ja noch gar nicht gefragt.
1: Wie gesagt, also ich finde das ein bisschen der Wurm drin, wenn Paul hier loslegt, dann ja. ist immer alles Gute schon gesagt und man denkt sich so, also, damit, was kann ich jetzt noch Cooles dazu sagen, dass man jetzt nicht hier so äh, daneben steht, ähm,
2: ja. geh ich mal an, du bist der Student hier von uns beiden. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, nächstes ja. Mal darfst du anfangen. <lacht>
1: Nee, ähm, also wir haben auf jeden Fall ähm, starke Gegner ähm, aber ich glaube das ist es auch was halt ähm, was wir brauchen um zu zeigen dass man mit uns rechnen muss und äh, dass wir uns beweisen können ähm, heißt wir wollen nichts geschenkt haben und ähm, wollen halt wirklich zeigen was wir können und äh, uns das wirklich verdienen und ähm, ja ich glaube schwere Gegner machen uns einfach nur umso besser und äh, also ich habe absolut Bock, da österreichischen Football zu spielen, polnischen Football zu spielen, aber auch deutschen. Also da kann kommen, wir Rolle. Okay,
0: jetzt kommt die Frage, die ich vorhin vergessen hatte, die ist mir jetzt wieder eingefallen. Ähm, ihr hattet letztes Jahr eigentlich, ihr hattet klar, die ja auch eine Offseason, aber Leipzig Kings wurde ja gefühlt drei Tage vor Ligastart gegründet. Also ihr wusstet gar nicht, dass ihr euch auf dieses Team vorbereitet deswegen haben, sagen auch immer 90 Prozent der Leipziger, wir sind ehrlich, wir haben so gut wie nichts gemacht, weil wir dachten, durch Corona passiert eh nichts, dann kam Leipzig Kings, auf einmal mussten innerhalb von drei Tagen anfangen mit Pumpen, also ihr wart völlig, also viele von euch, vielleicht nicht alle, aber äh, völlig außer Form, jetzt könnt ihr diese Ausrede nicht mehr haben, jetzt habt ihr eine ganze Offseason, wie bereitet ihr euch jetzt äh, ähm, ja, wie bereitet ihr euch gerade vor, seid ihr im Gym oder lassen die Corona-Bedingungen in Sachsen, das? ach nee, Quatsch, Entschuldigung, nehmen wir wieder zurück, äh, da, wo ihr halt wohnt, äh, was sagen die coronabedingungen? bedingungen ähm, Jonas, fang du mal an, äh, bevor Herr Paul ja wieder das <lacht> auskommt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also, ähm, wir hatten ja einen Mitspieler, Jon Brandenburg, der ähm, von Braunschweig damals gekommen ist, mitten in der Saison. Ähm, der hat ein eigenes ähm, Fitnessprogramm, auch ein eigenes Gym, äh, First Class Performance. Ähm, da mache ich gerade das Trainingsprogramm von denen ähm, Viermal die Woche Fitnessstudio, zweimal die Woche ähm, Laufen gehen. Und das mache ich seit ja, Oktober, Ende Saison und versuche dann natürlich fitter zu werden, stärker zu werden und dann halt dominieren zu können auf dem Feld. Das ist so Off-Season. Natürlich gute Ernährung, andere Sachen zählen da auch mit rein. Aber ja, das ist Off-Season.
0: Aber gleich noch die Frage. Ähm Früher warst du ja, wie gesagt, ein bisschen Unterklassiger. da war das wahrscheinlich wirklich nur ein Hobby. Siehst du das jetzt, also bist du mehr fokussiert auf Football? Ist das jetzt schon
1: mehr in dein Leben wie vorher? War, also, ähm, also es ist schon so auf jeden Fall, dass man sein Leben danach ausrichtet. Also ich kann es jetzt nur an meinem Beispiel sagen, ich bin Student und habe halt geguckt, dass ich mehr Kurse im Winter nehme, damit ich im Sommer halt mehr Zeit habe, ähm, da ein bisschen ruhig rangehen kann, dass ich mich wirklich auf den Football konzentrieren kann. Man muss sich die Zeit nehmen für das Fitnessstudio, all solche Sachen natürlich. Und da richtet man sich aber schon wirklich auf den Football ein und das auch viel, viel mehr, als dass man das früher gemacht hat. Okay. Das auf jeden Fall.
2: Paul. Ja, also bei mir war es halt so, oder ist es so, dass ich sowieso immer schon mega viel Sport gemacht habe. Deswegen habe ich das jetzt quasi einfach nur angepasst auf die Bedingungen. Also ich habe halt meine Schlüsse aus der letzten Season gezogen, wo wirst du besser werden, ähm, welche grundsätzlich welche Bereiche, welche Muskelpartien, wie auch immer. Ähm, das heißt jetzt äh, mindestens sechsmal die Woche Training. Ähm, klassisch im Fitty, dazu kommt aber halt auch Gewichtthemen. Also da habe ich halt noch äh, jetzt auch einen Plan von meinem in der Crossfit-Box, wo ich angemeldet bin von dem von dem Owner ähm, und das ist halt auch mega wichtig irgendwo diese diese Explosivkraft äh, umzusetzen. Jetzt, seit ein paar Wochen bin ich dabei, wieder positionsmäßig was zu machen, das heißt Speedladder, wieder meine DB-Drills durchzugehen ähm, und dann so vier Wochen vom Trainingstart ähm, geht es dann halt wirklich, oder vier, sechs Wochen so in dem Dreh geht es dann auch wieder wirklich diese die Ausdauer in dem Bereich Sprintbereich, Hügelsprint, so eine Geschichte mit einzubauen, ähm, habe aber auch so eine chronische Verletzung, die mich ja schon seit Jahren triggert. Ähm, da habe ich jetzt auch ein Programm noch gekauft. Arbeite ich wirklich so tiefen Muskulaturen, so eine Geschichte. Ähm, also ich habe mir da wirklich einen Plan gemacht und äh, jetzt an vielen Baustellen, sage ich mal, gearbeitet. Ähm, ja, wie gesagt, da ich eh immer so, so halb im Gym gelebt habe, ist das keine große Anstrengung. Also ich habe halt den, das Glück, dass ich im Homeoffice arbeite und auch relativ flexibel bin ähm, im Vertrieb, was jetzt die Zeiten angeht. Das heißt, Sport dafür ist immer Zeit und äh, manchmal muss ich mich schon bremsen. Das äh, kriege ich dann immer schon von meiner Freundin eine Ansage, dass drei Stunden Training hintereinander doch nicht so effektiv ist. Und dann, äh, ja, und, äh, da frage ich mich manchmal. Aber ansonsten, genau, äh, wird Zeit, dass es aber wieder losgeht. Also, so schön das ist, Gewichte stemmen und da besser, stärker als zu werden, im Endeffekt, äh, ein guter Fußballspieler, da gehört das zwar dazu, aber du musst es halt umsetzen, ja. Und äh, da habe ich wieder richtig Bock drauf.
0: Okay. Mhm. Was, was sagt eigentlich die, also ich meine, die Freundin muss ja in der Saison schon sehr viel auf dich verzichten, sagst mhm. dasselbe, du selber, du musst musstest viel fahren, äh, denn immer das, immer das Wochenende auch noch, ich meine, da wollen ja die Frauen immer meistens was machen. Jetzt äh, erzähl mal, wie war das eigentlich? Ich meine, du arbeitest im Vertrieb und hast auch noch Familie. Äh, wie war das? Äh, ja, wie war das so? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, ihr seid dauernd unterwegs, aber wie war das für die Familie? War das? Äh, hat man das gemerkt, dass es anstrengend für die auch war oder sind die einfach mitgekommen?
2: Ähm, also ich muss dazu sagen, letztes Jahr in der Season war das, äh, habe ich da noch nicht gearbeitet. Ähm, ich war bei der Bundeswehr vorher Ach so. und wer bei der Bundeswehr war, der, wenn du eine gewisse Zeit da warst, hast du denn ähm, Anspruch auf Übergangsbeihilfe. Das heißt, du bekommst quasi fast dein Gehalt nochmal weiter. Und ich hatte, das war genau in diesem Zeitraum, ich habe ein Jahr diese Übergangsbeihilfe bekommen und in dem Zeitraum war das noch mit den Kings. Also Ende August ist das ausgelaufen. Das heißt, ich hatte quasi wirklich Zeit und konnte mir die Zeit nehmen. Also arbeitsmäßig nicht, aber ansonsten ja klar. Also das ist natürlich ähm, testet, das die zwischenmenschlichen Beziehungen auf jeden Fall. Ähm, da muss man äh, auf jeden Fall gucken, wie man das alles unter einen Hut bringt. Da habe ich auf jeden Fall auch ähm, ja war auch für mich eine Lernerfahrung. Ähm, das ist, beinhaltet glaube ich sehr viel Sprechen und Kommunizieren ähm, mit dem Partner und halt auch der Family dass man das halt hinbekommt, weil es halt schon sehr viel Zeit ist, die man investiert, aber ich glaube, wenn man da ja offen umgeht, dann, dann bekommt man das auch alles unter einen Hut. Ne? Das ist halt nicht immer nur ein Hobby und da muss man halt gewisse Abstriche irgendwo machen. Andererseits deswegen nutze ich halt die Zeit in den Urlaub zu fahren, mache das jetzt bald, also ich fliege meine Freundin bald nach Portugal Anfang März und weil es halt im Sommer nicht möglich ist und dann wird da ein bisschen ausgespannt äh, und dann geht es dann quasi in die Season und dann vielleicht nach der Season nochmal weg. Also man plant dann halt so ein bisschen drumherum, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da miteinander redet, dann bekommt man das auch hin.
0: Willst du das auch was zu sagen, Jonas? Oder
1: was äh, oh, easy, easy Ich, ich höre gerne den Beziehungspodcast von Paul höre ich gerne zu. <lacht> <lacht> äh, Werde ich gleich mal anwenden, ne? Nee, ähm, also. Ähm, bei mir ist es so, ich muss sagen, ganz, ganz großer Erfolg, den ich in der Saison habe, ist darauf zurückzuführen, dass ich halt einen Partner oder Partnerin an meiner Seite habe, die ähm, mir da absolut den Rücken frei hält, ähm, auch mal akzeptiert, wenn ich halt nach Hause komme und nichts mehr im Haushalt mache oder sowas. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, hinter jedem Sportler würde ich jetzt einfach mal frei behaupten, Gibt es eine Person, die, die einem da den Rücken stärkt und die da ja ganz, 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 ganz wichtig ist, weil ohne solche Personen, wie auch die Familie, ähm, die das akzeptiert, würde das nicht funktionieren. Also das fängt an von irgendwo abholen bis hin zu mal ein Essen machen, Wäsche waschen, all solche Sachen da. Ähm, ja, muss man sagen, die, die heimlichen Helden eigentlich hinter diesen ganzen Aktionen. Ja,
0: okay. Wir sind jetzt ganz schön weit von der Conference abgedriftet und von den Interconference Games, aber jetzt die, die Frage: Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?
2: Gute Frage. Jonas, jetzt darfst ja.
1: zuerst. Paul, Paul haut gleich wieder was raus, wird ein Denkmal <lacht> gebaut in, in, in Magdeburg. Ähm, nee, also ich würde einfach mal ganz ganz einfach behaupten, das erste Spiel, das erste Spiel, ähm, was wir spielen können in der nächsten Saison, darauf freue ich mich am meisten, ähm, um einfach wieder auf dem Feld zu stehen, sich einfach wieder zu erproben, ähm, zu schauen, was für Fortschritte hat man gemacht, hat es was genutzt, die Offseason all solche Sachen. da Das würde ich eher sagen, so das erste Spiel, gar nicht eher um welches Team oder, oder sowas.
2: Okay. Ja, also bei bei mir ist es dann schon äh, die Panthers, ja. Warcraft, dass man da einfach nochmal, ähm, das war halt das zweite Spiel, wir haben da ganz schnell auf den Sack bekommen, muss man ja auch sagen, ähm, da sich einfach nochmal zu beweisen und zu zeigen, hey, ähm, so wir haben halt beide Spiele gegen die verloren. Ähm, und das ist halt für mich irgendwie schwer zu verdauen, so dass man beide Spiele verliert. So Hamburg hatten wir halt äh, einen Sieg, eine Niederlage, ähm, aber da halt einfach nochmal in dem Olympiastadion einzumarschieren, ähm, denen da einen Kampf zu geben, weil das ist halt wirklich ein Kampf und du kommst da nicht raus, indem du, du schlägst sie nicht mal mit äh, in so einem Vorbeifahren, das wird nichts und äh, die verlangen die alles ab und das ist halt geil, das ist halt ein richtiger Fight. Ähm, und am Ende, der, der gewonnen hat, der hat es halt auch verdient, ja, wenn du gegen die spielst. Also die Jungs, die die sind schon hart im Neben und im Game und da freue ich mich drauf, einfach ähm, da Gast zu geben.
0: Okay, und vielleicht ist ja Breslau äh, auch gleich das erste Spiel, dann habt ihr da, äh, beide gleich euren Willen. <lacht> ähm, jetzt machen wir mal so ein Learning bei Hendrik. Ähm, gleich mal eine Frage. Wir haben jetzt so oft Olympiastadion in Breslau gesagt. Ähm, wann war denn da Olympia?
1: Nee. Komm, Paul, mach mal. Leg mal los.
2: Das muss ja eigentlich... Meinst du, das war nach dem Mauerfall? Nee. Olympia, nee, nee, nee. Das war... Muss deutlich davor gewesen sein. Keine Ahnung. Soll ich es euch verraten? 60er?
1: Warte, warte, warte. Keine Ahnung. Er
0: googelt gerade. Gar nicht. <lacht> <lacht> ich meine, ich kann es auch einfach sagen. Also 1924. Nein. Scheiße. Also auf Deutsch, Googled, Junge. Es, da wurde noch nie Olympia gemacht. Das Ding wurde nur gebaut, aber Olympia wurde da niemals ausgetragen. Einfach nur mal so zur Information, falls euch das interessiert und auch für da draußen. Ähm, habt ihr da was dazugelernt? Ja? Also, ihr spielt in einem Olympiastadion, wo noch nie irgendwie Olympia ausgetragen wurde. Aber ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Fahrt alle hin. Ich werde auch wieder hinfahren. So, auf, äh, nee, das hatte ich ja gerade. Was erhofft ihr euch von nächster Saison und was wollt ihr? Na gut, was du verbessern wollt, braucht ihr nicht mehr sagen, das habt ihr schon mehrfach gesagt, aber was erhofft ihr euch von den Leipzig Kings oder von euch persönlich für, für die nächste Saison?
2: Dass wir einfach als als Team erstmal zusammenfinden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil der, der Kern ist zwar da, aber es ist halt immer ein Wandel, dass wir quasi die wirklich die Offseason season nutzen als Team. Und das ist halt. Also ganz wichtig, dass man da eine Basis schafft, ja, dass man zusammen, sage ich einfach mal so durch, durch dick und dünn geht, durch äh, auch mal Scheiße frisst, ja, auch mal wenn der Coach wieder Linienläufe ansetzt oder halt seine seine wie hießen die Dog Walks? Dog Lame Dogs. Lame, -dog. Lame Dogs, wo du da äh, Kopf über mit zwei Händen und nur einem Fuß dann da übers Feld hüpfst und nach 30 Metern brennt ja der Oberschenkel weg, du denkst ja das Scheiße, ich habe noch die Hälfte des Feldes zu gehen und dann schickte ich auf meinen Fuß wieder zurück, ja. Ähm, nee, also, dass man halt zusammenfindet, ne, dass man halt dann aber auch so eine, so eine Kultur entwickelt, ja, so also Culture, sagen die Amis immer, und das ist halt irgendwie so ein großes Wort, aber das deutet für mich im Klartext, dass ich einem Import was sagen kann und dass er mir was sagen kann auf einem ordentlichen Level und dass beide zuhören und dass beide ein Ziel vor Augen haben, nämlich das Team besser zu machen, und äh, so Befindlichkeiten irgendwie hinten anstecken, ja, äh, hinten ranstellen. Das ist für mich wichtig, weil sonst ähm, wirst du keinen langfristigen Erfolg haben. Du wirst dann mal ein paar Spiele gewinnen, aber wenn es dann mal blöd läuft, dann zerfetzt man sich gegenseitig und das ist halt, dass wir wirklich zueinander finden, dass wir eine klare Sprache sprechen, dass Playbook schnell etabliert wird ähm, und dann einfach, dass wir guten, harten, ehrlichen Football spielen, ja. Und dann kann es immer mal knappe Spiele geben wie gegen Köln, was du dann verlierst mit einem Punkt ähm, dafür ist es Football. Wir haben alle NFL Playoffs gesehen am Wochenende, wie, wie eng das sein kann. Aber genau das ist das, äh, wenn du sagst, okay, du hast dir nichts vorzuwerfen und wenn nachher dann das Glück entscheidet, dann soll das. Aber dass wir quasi die Basis legen und dann halt einfach, wie gesagt, das erste Spiel einlaufen, hoffentlich ein Heimspiel und ähm, die Fans wieder hören, so, dann hat sich das alles gelohnt.
1: Ähm, wie sagst? <lacht> <lacht> Paulus? Paulus spricht mir aus dem Herzen. <lacht> ja, wir sind quasi um, eins. Wir sind ja. also, um, also kann ich nur, um, kann ich nur um, bestätigen. Würde ich auch so sehen. Um, mir ist vielleicht noch ganz wichtig. Ich würde gerne, dass wir als Team diesen, um, ja, diesen Außenseiterstatus wegbekommen und um, auch diesen so ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so diesen extra Wurst Status wegbekommen, weil wir hatten ja dadurch, dass wir später gestartet sind, hatten wir letzte Saison ähm, mehr Imports, die wir benutzen durften als andere Teams, wo dann auch viele gesagt haben, uns angerechnet haben, von wegen, wir sind nur so gut wegen den Imports, aber dass wir halt diesen Status ähm, einfach beilegen können, dass wir zeigen können, wir sind ein Football-Team, wir sind vielleicht ein Football-Team, was aus Drittligisten entstanden ist, aber wir können den anderen Teams das Wasser reichen, wir können auf einer ordentlichen, auf einem ordentlichen Level Football spielen und wir sind ein Gegner, der ernst zu nehmen ist und äh, nicht, wo man sich freut, den in der Conference zu haben, sondern eher, wo man sagt, scheiße, hätte ich lieber ein anderes Team gehabt als Gegenspieler. Das ist so ein Wunsch, den wir, glaube ich, verfolgen sollten und den, was ich mir wünsche von Leipzig.
0: Gut, damit sind wir im Grunde erstmal durch. Jetzt kommen noch ein paar kleine Spielereien Und zwar mache ich eine Schnellfragerunde. Und ihr müsst beide die Fragen beantworten. Aber wir fangen jedes Mal mit Jonas an. <lacht> danke, danke. Damit er sich die Fragen nicht abhört äh, von, von Paul. <lacht> ähm, oder? Na doch, wir beantworten die beide. Ne, wir machen es abwechselnd. Ihr, ihr kriegt verschiedene Fragen. Ihr kriegt verschiedene Fragen. Also ich fange mit dir an, Jonas. Und dann geht es äh, ähm, zu Paul. Frage Nummer eins, Jonas wir sind jetzt in der Zukunft, es ist das letzte Spiel vor den Playoffs, ähm, ihr seid aber schon sicher drin, egal ob ihr verliert oder gewinnt. Möchtest du lieber äh, eine schlechte Performance abliefern und das Team gewinnt oder möchtest du lieber eine geile Performance abliefern und das Team verliert aber? Wie gesagt, in den Playoffs seid ihr sowieso, aber möchtest du lieber... Ach, du hast die Frage verstanden.
1: Dann lieber die schlechte Performance und das Team liefert ab und äh, ist egal, Team zählt, das ist mir wichtig.
0: Okay. So, Paul, nenn mir ein Hobby außer Football.
2: Außer Football.
1: Reden schreiben.
2: <lacht> Reden schreiben für Politiker. Ähm, Diverse. Also, ähm, also so viele andere Sportarten, die ich habe. Ich könnte dir einfach eine andere Sportarten nennen. Ähm, aber
0: singst du vielleicht gerne oder malst du gerne oder mal, malst Mandalas oder bastelst du irgendwas gerne? Ähm, kann ja auch sein.
2: <lacht> nee, äh, zumindest habe ich die äh, Talente da noch nicht entdeckt, aber das heißt ehrlich, dass, ja nicht, dass nächste Offseason vielleicht zur Beruhigung das auch mal drin ist. Nee, pff, keine Ahnung. Äh, Basketball, ich interessiere mich aber auch sonst für für Finanzen, so eine Geschichten, Kryptos, also ein so ein Bums. Meine Eltern haben einen, einen Riesenschnauzer, der ist zwei Jahre, der ist total verrückt, also das ist halt so der Off-Day, verbringe ich gerne mit dem irgendwie Riesenspaziergänge, also Tiere allgemein Hunde. Wenn, das, wenn man das als Hobby zählen kann, dann was mache ich gerne.
0: So viel so, so zum Thema Schnellfragerunde. Also auf Deutsch Du magst Hunde. <lacht> Nein, alles gut. Ja. Ihr habt nur den Spaß gemacht. Äh, rede ruhig, so viel du willst, umso mehr können äh, wir von euch erfahren, das ist ja auch der Sinn dahinter. Ey, ähm, Content,
2: Content, Content. Ja, das ist wichtig. Du, ähm, kannst, denn, du kannst denn ganz viele Zeilen rausmachen, und Post rausschmieden. Äh,
0: das mache ich auf jeden Fall. So, äh, Jonas. Ja. Welche Musik hörst du kurz, äh, kurz vorm Spiel in der Kabine? Oder hörst du gar keine Musik?
1: Äh, ich höre Musik und ich... Manche finden es komisch, aber ich höre so Wikinger-Musik. Klingt ein bisschen doof, aber so, ich fühle mich dann wie kurz vor, kurz vor Schlacht und dann, dann geht es los.
0: Sehr gut. Ähm, Paul, <lacht> <lacht> welche NFL-Franchise supportest du und warum?
2: Du bist ja eine kurze Antwort, ne? Äh, wenn ich mich entscheiden müsste. Oh Fuck, ey. ich bin schlecht in kurzer Ich bin eigentlich kein Fan von einem wirklichen Team. Ähm, die, die Leute sehen das jetzt nicht, aber ich hab halt, ich bin eher College-Football-Fan, wenn ich dir die Antwort da geben darf. Ach, du. Georgia Bulldogs, die diesjährigen Titelträger, die verfolge ich seit fünf Jahren. Ähm, das T-Shirt äh, trage ich deswegen auch nicht ohne Grund. Das ist mein Team. Ähm, College-Football reizt mich mehr, sogar noch als NFL. Und äh, ja, einfach die Tradition drumherum ist so geil. Und in den Südstaaten, Georgia, das wird halt so hart gefeiert. Das macht einfach nur mega Spaß, dazu zu gucken.
0: Okay. Jonas, die Frage geht auch an dich. Welche NFL-Franchise
1: supportest du? Oder auch College? Um, Baltimore Ravens. Warum? Um, weil Suske war, als ich angefangen habe, Football zu spielen, habe ich einfach mal American Football in YouTube eingegeben. Und äh, <lacht> da, damals hatten halt Baltimore Ravens Super Bowl gewonnen und äh, war halt so dieses erste Team, was so hochgeploppt ist, halt mit Ray Lewis damals noch und Tori Smith. Und das war. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die halt und seitdem war ich immer Reigns-Fan durch und durch. Okay, Paul,
0: äh, lieber Serie oder Film? Serie. Welche ist deine
2: Lieblingsserie? Oh. All-Time-Classic ist wahrscheinlich Breaking Bad, weil damit hat dieser ganzen Serienwahnsinn angefangen bei mir. Ähm... Game of Thrones müsste ich aber sagen. Wahrscheinlich das Beste, ja. Game of Thrones. Okay. Tatsächlich, ja.
0: Ähm, Jonas, ihr steht im Finale in Klagenfurt, äh, wer soll euer äh, Gegner sein?
1: Wer soll unser Gegner sein? Äh, kann ja theoretisch keiner aus unserer Conference sein. Ähm, Och.
0: Doch ist ja, möglich. Ja, der der beste, der, am Ende. Der, der, ne? beste, der beste zweite kommt ja auch weiter. Also das ist doch möglich, aus eurer Conference
1: so. Na dann, ich fände es lustig, Berlin oder, oder ähm, äh, Rheinfeier, weil da spielen zwei, zwei Jungs von uns, entweder Kai Kitchen bei Berlin oder ähm, Jason ähm, in Rhein, bei Rheinfeier und dann den Jungs halt äh, den Titel wegzunehmen. Oder gegen die T Jungs dann zu besiegen und dann zu zeigen, war eine schlechte Wahl ein anderes Team zu wählen, das wäre, glaube ich, so das wäre so ein Wunschgegner. Ja. Okay. Ähm,
0: Paul, welcher Spieler war in 2021 der Kabinenclown?
2: Also, der nur Spaß gemacht
0: hat, sag ich mal, also der Lustigste.
2: Uh, Lance. Lance war mal ganz weit vorne. Äh, von den Imports äh, und von den Deutschen Christoph Schob, kann, darf ich da auf jeden Fall nennen. Äh, Shoutout. Schob, Shoutout an den Mann. Ähm, ja, entspanntester Finanzcheck, äh, Finanzcheck, sage ich schon. Finanzamt Mitarbeiter, den ich jeweils kennengelernt habe. Ähm, immer Schobinata, immer eine Story äh, gehabt und äh, ein Spruch auf jeden Fall äh, sehr, sehr lustiger Mann. Ja, ja.
0: Das äh, freut mich zu hören. <lacht>
2: ähm, Jonas, du musst
0: für dich und deine Freunde einen Trip organisieren. Wo will die Reise hingehen?
1: Was, was soll es denn, denn für ein Trip sein? Also, für,
0: also, jetzt nicht, nicht, also jetzt nicht unbedingt für die Franchise, jetzt, sondern deine privaten Freunde. Du sollst für drei private Freunde einfach einen Trip organisieren. Wo fährst du mit deinen privaten
1: Freunden hin? Kannst du dir aussuchen. Saufen oder Massage. Das ist dein Ding. Äh, bin ein ganz großer Fan von Kanada, aber sicherlich irgendwie in die USA was ein Stadion besucht und dann vielleicht in die Berge wandern. Draußen Outdoor-Sachen mal. Okay.
0: Ähm, Paul, welcher Sportler, also egal in welcher Sportart, ist für dich der beste Sportler?
2: Gute Frage. War auf jeden Fall ein Einzelsportler, weil, selbst wenn du jetzt irgendwie Tom Brady nennst, hat er immer noch total viele Leute drumherum, die ihm helfen, ähm, erfolgreich zu sein. Das ist echt eine gute Frage. Wahrscheinlich irgendwie ein Mohamed Ali, irgendwie so ein Boxer, irgendwas in der Richtung. Ja, Ali okay. würde ich sagen, so wie der performt hat.
0: Jonas, was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
1: Boah. Boah, das ist, äh, voll auf den falschen Fuß erwischt. Äh. Keine Ahnung. In war, Kanada von den Bären verfolgt. Genau. Nackt mit den Bären gekämpft in Kanada. Nee, äh, keine Ahnung. Ich habe viele verrückte Sachen gemacht. Äh, Feueralarm war, ausgelöst. Äh, Feueralarm so ausgelöst. In, 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 in Köln war das, ne? War es in Köln? Ich glaub, ja, es war in Köln. Ja, äh, solche Sachen halt. Äh, ich erinnere mich, wir haben mal als wir noch jünger waren, fanden wir Jackass, waren wir ganz große Jackass-Fans. Dann haben wir versucht, Jackass nachzustellen. Und es gab damals auch Videos, die auf YouTube gelandet sind, aber zum Glück wieder runtergenommen wurden. Verdammt, aber, sonst hätte ich es jetzt in den Kommentaren gepackt. Ja, äh, wie wir halt irgendwelche dumme Scheiße machen, wie bei Jackass. Äh, ja, das sind so Sachen, die wir gemacht haben. Okay.
0: Ähm, Paul, letzte Frage. Dann haben wir die Schnellfragerunde durch. Du kriegst jetzt von mir eine Million Euro. Was würdest du als erstes machen?
1: schreiben, Rhetorikkurs
2: anfangen. Ich würde mir ein, ein Haus kaufen. In, ich würde mir ein Haus in Portugal kaufen. Eine Finca. Okay. Nichts, nichts Wildes, aber auf jeden Fall was im Warmen, wo man auch mal ein paar Monate im Jahr verbringen kann.
0: Ihr könntet euch jetzt, äh, ihr habt ja gesagt, ihr würdet auch gerne nach Istanbul mal fliegen oder auch ähm, nach Barcelona. Jetzt kommt meine Frage. Ihr dürft euch wahllos eine Stadt in Europa aussuchen, wo ihr gerne eine Franchise sehen würdet. Ähm, es muss jetzt nicht mal unbedingt das Spielermaterial da sein. Einfach nur, das würdet ihr geil finden. Da wär, hätte ich gerne ein Team gesehen. Jonas. Rom. Paul.
2: Moldawien. <lacht> nee, Spaß. <lacht> 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 äh, ähm... Ah. Kiew, also ja. London, Paris ist alles cool, aber wenn ich mitgekriegt habe, wie die Polen schon drauf sind und im, Fu im Fußball sind die Fans da ja auch immer ber berichtigt im Ostblock, stell dir mal vor, du fliegst nach Kiew einfach und ja, hast dann Auswärtsspiel ab, ja. und äh, also stell dir, stell dir das mal vor, das wäre äh, wär bestimmt ganz cool, ja.
0: Also ich war mir jetzt sicher, dass du Portugal sagst, äh, Lissabon oder so, aber gut, Kiew ist auch eine wunderschöne Wahl. So, jetzt kommt immer eine ganz schwere Aufgabe, das hassen die meisten, ich werde es euch trotzdem... Und da fängt Paul an, weil Paul gut erzählen kann. Ähm, Paul, du hast jetzt die Aufgabe, uns einmal zu sagen, den Followern da draußen, ähm, wer ist eigentlich
2: Jonas Schultes? <lacht> Jonas ja. Schultes, äh, genannt Tiger... Ähm, nein, es ist äh, vor allen Dingen äh, ein sehr, sehr äh, angenehmer, korrekter Typ, der ähm, wirklich interessiert ist an einem, wie es einem geht. Also es ist jemand, der wirklich ähm, interessiert ist, wie geht es einem, der äh, wirklich sehr unterstützend ist, ein super Teamkamerad, aber auch wirklich mega ehrgeizig und äh, das einfach äh, weitergibt. Einfach äh, auch äh, sehr humorvoller äh, äh, Zeitgenosse und einer, auf den du dich, glaube ich, verlassen kannst. Den könntest du irgendwie nachts anrufen und sagen, hey, Diggi, ich habe das und das Problem. Und ich glaube, der würde nicht groß nachfragen, sondern sich einfach kümmern. Und ja, einfach ein feiner Typ. Also ich bin mega froh, dass wir uns kennengelernt haben. Und selbst wenn das mit den Kings irgendwann nicht mehr ist, bin ich mir sehr sicher, dass der Kontakt trotzdem bestehen bleibt. Weil, wie gesagt, man hat sich da auf jeden Fall sehr gut kennengelernt und auch äh, schätzen gelernt, würde ich jetzt würd ich mal behaupten, von meiner Seite aus.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: So Jonas, jetzt hast du die einvolle Aufgabe, uns zu sagen, wer ist ähm, denn
2: Paul?
1: Ja, Paul ist jemand, der am Anfang sehr ruhig ist, sehr, sehr zurückhaltend, sehr für sich, aber wenn man Paul einmal für sich gewonnen hat, blöd gesagt, ist Paul jemand, der auch, wie Paul gerade gesagt hat, der für einen... 110 Prozent da ist, ähm, der auf einen aufpasst. So ein bisschen auch manchmal der große Bruder. Ich glaube, das hat er schon, hat er schon ein bisschen gelernt, bei sich zu Hause der große Bruder zu sein. Ähm, auf dem Feld ein absolutes Biest. Also ich muss sagen, die Work Ethic, die Paul an den Tag legt, die der beim Training mitbringt, beim Spiel, ist einfach krass. Also ich erinnere mich noch beim Tryout, wo wir uns alle noch nicht kannten. Paul war da in Shorts wie beim beim Combine und Kopfhörer auf und hat sich da warm gemacht und wir alle so ein bisschen den Hebel auf und wird schon irgendwie und Paul da voll fokussiert und das ist halt auch Paul, der ist der ist ehrlich ähm, gerade raus ähm, absolut verlässlich, ein absolutes Tier auf dem Feld ähm, eigentlich jemand, den du bei solchen Football-Schlachten nicht missen willst neben dir, ähm den du auf jeden Fall beide brauchst und auch als Freund ähm, eine absolute Bereicherung im ähm, Privatleben und ja, wie Paul schon gesagt hat, mega happy, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, ich würde auch sagen oder vollkommen meine Hand ist dafür ins Feuer legen, dass wenn Football nicht, nicht mehr wäre, dass wir trotzdem noch uns hätten, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen und gute Kumpels sind. Kurs geht raus. Kurs geht raus.
0: So, jetzt ne, habt ihr beide noch äh, die Chance, ihr dürft genau eine einzige Person
1: grüßen. Jonas, wen grüßt du? Äh, ich grüße, wie ich es vorhin schon erzählt habe, Nele, meine Freundin, die da für mich eigentlich das Rückgrat war in der letzten Saison. Und wahrscheinlich, ich habe es ja schon angedroht, die zweite Saison wieder das Rückgrat wird. Und äh, ich ganz, 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 ganz stolz und probe, sie zu haben. Und äh, ja, deswegen, Grüße gehen raus, Mausi. Paul? Aber das Problem ist, er äh, hat
2: jetzt vorgelegt mit der Freundin, wenn deine das guckt, dann es den anders, Das wäre schon scheiße. Äh, es, ist, es ist nicht nur, dass sie das guckt. Es könnte auch sein, dass sie neben mir sitzt auf der Couch. Aber das ist unbestätigt. Ähm, genau. Nee, also ja, Shoutout an Giovanna, meine Freundin. Ähm, ja, sowieso, also wie Jonas da schon gesagt hat, jemand zu haben, der einen Rücken frei hält, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ähm, halt auch zu wissen, dass jemand da ist, außerhalb dieser Footballwelt, so sehr man da auch drin ist, aber gerade dann jemand zu haben, mit dem man auch dann über normale Themen reden kann, wo man halt auch mal äh, ablassen kann und äh, ja, man selbst sein kann. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, mal abgesehen von so anderen Sachen. Wenn du da irgendwie nachts um elf, halb zwölf nach Hause kommst und dann ist da irgendwie ein Essen gekocht und du hast jemanden, mit dem du reden kannst und dich austauschen kannst, das ist einfach... Ähm, unbezahlbar, weil im Endeffekt ist das alles cool, was wir ja erreichen können mit den Kings, aber wenn du halt niemanden hast, mit dem du das teilen kannst zu Hause, dann ähm, ist es, also es ist, glaube ich, nur halb so viel wert so und äh, da bin ich mega dankbar, dass, ähm, dass wir uns haben und ähm, ja, äh, ja, liebe dich, Baby. Danke für alles. <lacht>
0: Okay, es ist
2: unbestätigt, dass, dass jemand
0: neben dir sitzt, deswegen möchte ich auch langsam zum Ende kommen. Ähm, jetzt habt ihr noch einmal die Chance, eure Fans Danke zu sagen äh, oder irgendeinen Gruß rauszulassen an die Fans, was er, auf was sie sich nächste Saison freuen können
1: oder euch beiden nochmal bedanken. Äh, Jonas, fang mal an. Ähm, ich möchte mich erstmal bedanken dafür, dass die Fans immer da waren, immer Stimmung gemacht haben, egal was war, ob wir 50-0 hinten liegen haben, sie Hamburg spielen oder sowas und da trotzdem eine absolute Party abgeht. Ähm, Dafür will ich einfach Danke sagen, weil das, wie gesagt, absolut grandios, ähm, da diese Treue. Ähm, aber auch danke, dass die Fans, ich spreche jetzt mal auch im Namen von Paul, äh, uns zu dem gemacht haben, ähm, was wir jetzt sind. Also, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und halt äh, ja, mit dir reden dürfen und das dann halt, wie du schon sagst, das Media ALF-Stars oder dass wir halt irgendwelche Trikots sein, das ist schon. Was krass ist, man fühlt sich sehr besonders, aber das ist alles nicht möglich ohne die Fans. Und natürlich, ich arbeite wie ein Wilder und werde da versuchen, das Beste rauszuholen für die nächste Saison. Und hoffentlich, um hoffentlich mit einem Pokal nach Leipzig zu kommen und dann mit den Fans ein bisschen Party zu machen. Also wir geben alles und ich werde alles geben, was in meiner Macht steht und um da das Bestmögliche für Leipzig rauszuholen.
2: Ja, ähm, fettes Dankeschön natürlich an die Fans, aber halt auch an die Leute, die, an die man vielleicht nicht direkt denkt. Ja. An die Leute, die mit einer Sideline standen, die das alles aufgebaut haben, Cheerleader, die da immer irgendwie for free ihr, ihren Kram machen, alle, die im Stadion mit dabei sind, sowieso alle Fans, die da in kürzester Zeit ähm, das Team angenommen haben und in ihr Herz geschlossen haben, weil ja, nur mit euch ist das halt auch wirklich, wenn das keiner sehen will, dann dann macht es halt keinen Sinn und ähm, ich hoffe halt einfach, bleibt uns treu, seid gespannt, was kommt. Ähm, wenn ihr dachtet letztes Jahr war krass mit vier Wochen Vorbereitung dieses Jahr. Ähm, ich kann es euch natürlich nicht hundertprozentig versprechen, aber ich kann euch eins versprechen, dass wir alles geben. Also wir geben hundertprozentig ähm, und einfach das beste Produkt für euch nachher auf dem Feld zu zeigen, ja den besten Football zu spielen und ähm, ja, danke für den Support. Ähm, Ganz großer Appell seit 2022 einfach mit dabei. Ähm, wird nur nach oben gehen, es wird nur besser werden. Ähm, seid gespannt. Ich freue mich aufs erste Heimspiel.
1: Unfinished, unfinished,
2: unfinished business, business. Unfinished business, maybe. We are back. Unfinished business, so. yeah. Und
0: damit bin Endmeister den Beziehungspodcast. Das war mir wirklich ein innerliches <lacht> Blumenpflücken mit euch hier über alles zu quatschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns auf jeden Fall in Leipzig und vielleicht auch mal auf die eine oder andere Auswärtsfahrt. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
1: Das auf jeden Fall. Vielen, vielen, danke vielen Dank. Danke Gerne. Dir. Ich danke dir.